0: و نصلی اللہ رسول الکریم اماں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک لا تفعلون آمن المت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثن طویل قال خطباء کا الدین یقول مالا یفعل و یکرعن القطاب ولا یمل وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الامبیاء قلّام حلق نبی خلف النبی و انََََََََََََََََََََ اللہ نبی آبادی سیدون خلفہ فیقسرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستوں کتاب مقدس قرآنِ حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک جام نظام حیات دین اسلام انسانیت کے لیے پیش کرتے ہیں انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور اس محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسانیت اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کے اساس پر صحابہ کی ایک تربیت یافتہ منظم جماعت تشکیل دی اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو دنیا میں کامیاب بنانے کا ایک بہت ہی کٹھن سفر طے کیا تیئیس سالہ دور نبوت میں آپ نے انسانی معاشروں میں قومی اور بین الاقوامی انقلاب برپا کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے زیر اثر دنیا میں ایک ہزار سال تک تقریبا انسانیت آزادی حریت انعامات معاشی خوشحالی امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی یہ وہ بنیادی عمل ہے جس نے انسانی معاشروں کو کامیاب و کامران کیا ہے انسانی معاشروں کی بنیادی ضروریات ان کے ترقی کے بنیادی لوازمات تین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اساس پر ایک تو یہ کہ ہر انسان کی جان محفوظ ہونی چاہیے امن و امان کے ساتھ وہ زندگی بسر کرے خوف زدگی کی حالت میں وہ اس دنیا میں نہ رہے لاخوفُن علیہم ولا ہم سنون بن کر اللہ کے اولیاء میں شامل ہو انبیاء کی تعلیمات کا پہلا ہدف انسانیت پر سے خوف کا خاتمہ اور امن و امان کو یقینی بنانا ہوتا ہے دوسرا بنیادی ہدف کہ انسانیت نے اپنی محنت و مشقت سے جو مال کمایا ہے اسے تحفظ حاصل ہو ہر انسان نے جو محنت کی ہے اسے اس کا پورا پورا معاوضہ ملے اس کا مال محفوظ ہو کیونکہ کسی بھی مال کمانے کے لیے کوئی بھی انسانی جسم جب محنت کرتا ہے تو دراصل اس کا اپنا جسم گھلتا ہے معاوضہ دراصل اس کے وجود کے عوض میں ہوتا ہے اس کا پسینہ نکلا اس کی توانائی خارج ہوئی وہ غذا جو اس نے کھائی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر توانائی آئی ہے انرجی بحال ہوئی ہے وہ جو کچھ غذا کھاتا ہے وہ پیسوں کے عوض ملتی ہے اب اس کے ذریعے سے اس نے اپنا خون پسینہ بہا کر مال حاصل کیا اور کوئی اچکا آئے اور اس کا مال لوٹ کر لے جائے جس نے کوئی محنت نہیں کی جس نے کوئی جد اور کوشش نہیں کی تو دوسرے کی محنت چرانا ایسے ہی ہے کہ اس کے جسم کے کسی ٹکڑے کو کاٹ لینا اس لیے مال کا تحفظ بھی لازمی اور ضروری ہے اور یہ دونوں کام تب ہوں گے جسم کو امن تبھی ہوگا خوف کی حالت تبھی ختم ہوگی اس کے مال کو تحفظ تبھی ہوگا اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹا نہیں جائے گا تبھی کہ جب اس کی رسپیکٹ ہوگی جس کو حدیث میں آراز کہا ہے عرض عزت کو کہتے ہیں امن کا مطلب ہے اسے عزت دینا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي بنی اللہ پاک فرماتے ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے تو عزت ایک دوسرے کو دینا یہ ان دونوں تقاضوں کو پورا کرنے کے لوازمات میں سے ہے بے عزت کر کے کسی کو امن دینا بے عزت کر کے کسی کا مال اس کے پاس رہنے دینا یہ کوئی حیثیت نہیں ہوتا اس لیے تمام نے امت مبلغین امت علماء ربانیین انہوں نے اکرام مسلم کو ایک بنیادی تقاضہ شمار کیا ہے بلکہ اکرام انسانیت کو خیر الناسی میفا الناس نفع انسانیت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں جان کی حفاظت مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت یہ تینوں باتیں اتنی اہم ہیں کہ ان تینوں کی خلاف ورزی پر حدود نافذ کی گئی کسی نہ کسی کو قتل کر دیا تو قسط اور اس کے علاوہ چار حدود نافذ کی گئی ہیں عزت پامال کی ہے تو حد قزف ہے مال چوری کیا ہے تو حدِ سرقہ زنا کیا ہے تو زنا سے بڑی بے عزتی کیا ہے کہ بغیر رضامندی کے یا بغیر کسی معاہدہ نکاح کے مرد اور عورت تعلق قائم کرے اس سے بڑی بے عزتی کی بات کیا ہے حد زنا ہے تو حدود و کسانس نافذ کیے گئے ہیں ان تینوں کی حفاظت کے لیے اور حدود کہتے ہی اسے کہ جس میں حکمران طبقہ یا قاضی اور عدالت کے اختیارات صرف اس حد تک ہیں کہ وہ جرم ثابت کرنے کا جو گواہوں کا نصاب ہے وہ پورا ہو جائے بس لیکن جب ثبوت ہو گیا تو قاضی کے کوئی اختیارات تازیرات وغیرہ سے متعلق نہیں ہیں وہاں حد نافذ ہوگی چوری ثابت ہو گئی تو اب ہاتھ ہی کٹے گا تہمت ثابت ہو گئی تو کوڑے ہی لگیں زنا ثابت ہو گیا تو اس کے بدلے میں شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے قتل ثابت ہو گیا تو قصاص ہی ہے. اس لیے ان کو حدود کہتے ہیں تو انسانیت کی حفاظت کے لیے انسانیت کی بنیادی ضرورتیں یہ تین ہیں دین اسلام اپنے مجموعی کل نظام میں ان تینوں کی حفاظت ان تینوں کو محفوظ رکھنے کا ایک عالمگیر نظام دیتا ہے کوئی قتل نہیں ہونا چاہیے کسی کا بال لٹنا نہیں چاہیے کسی کی عزت پامال نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی انسان ہو بلا تفریق رنگ نسل مذہب سوائے اس کے کہ کوئی انسان بظاہر انسان ہے لیکن وہ قاتل ہے وہ انسان ہے ظالم اور لٹیرا ہے بظاہر شکل و صورت میں وہ انسان ہے لیکن انسانوں کی توہین و تزلیل کرنے پر کمر بستا ہے فساد مچاتا ہے معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے اس سے جہاد ہے قتال ہے اس کا مقابلہ ہے جیسی صورت ہو اس صورت کے مطابق اس کے خلاف اقدامات ہیں یہ جو مکمل نظام دین اسلام نے دیا ہے اس مکمل نظام پر عمل درامد کے لیے دین نے تین نکاتی ایجنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا ہے کہ اس پورے عمل کی تکمیل کے لیے تین کام آپ نے کرنے ہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ایک تو ان تینوں بنیادی دائروں سے متعلق جو قوانین اور ضابطے اللہ نے نازل کیے ہیں کتاب مقدس کی صورت میں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تعلیم دینی ہے تربیت کرنی ہے یعلمہم الم انسانی معاشروں کی حفاظت کے لیے جو بنیادی قوانین خود اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے نام اپنے نبی پر نازل کیے ہیں ان کی تعلیم سکھاؤ انسانوں کو سکھاؤ کہ بلا وجہ دوسرے انسانوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے ان سے بیت لو معاہدہ بیعت عورتوں سے بھی لو مردوں سے بھی لو عورتوں سے بیت کا تذکرہ تو قرآن میں آ گیا اور احادیث میں صحیحین میں مردوں سے بیت لینے کا تذکرہ عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آ گیا تالو اوبا آؤ تم مجھ سے بیت کرو رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور شریک نہ ٹھہرانے کا آگے نتیجہ یہ ہے کہ تم کسی کو قتل نہیں کرو گے زنا نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے یہ وہ تمام بنیادی نکات ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیت لی اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد جتنے بھی حقوق اس بیت میں بیان کیے گئے ہیں صورت ممتحنہ کی اس آیت میں جہاں عورتوں سے بیعت لینے کا فوا یہ ان سے آپ بیعت لیجئے قتل انسانیت سے بچنا انسانوں کی عزت کے پامال کرنے سے بچنا ان کے مال کو چوری ڈاکے سے ہڑپ کرنے سے بچنا اس کی تعلیم دیجیے محم الکتاب اللہ نے کتاب اللہ میں جو احکامات شرعیہ نازل کیے ہیں ایک کا تعلق تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی سے ہے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو وغیرہ وغیرہ اور ایک کا تعلق انسانی معاملات کے ساتھ ہے تو انسانی معاملات میں انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو امور بیان کیے گئے ہیں وہ ان تین دائروں کے گرد گھومتے ہیں خواہ اس کا تعلق نکاح سے ہو اس کا تعلق بے سے ہو اس کا تعلق جہاد سے ہو اس کا تعلق لین دین کی باقی جتنے بھی شعبے ہیں مالیاتی ان کے ساتھ تمام ان تین چیزوں کے گرد گھومتے ہیں جس معاملے میں انسان قتل ہوتے ہوں جس معاملے میں انسانوں کا مال لٹتا ہو جس معاملے میں انسانوں کے لیے ان کی عزت پامال ہوتی ہو وہ ممنوع قرار دیتی جس سے یہ تینوں چیزیں بحال ہوں اسے جائز لازمی حکم کے طور پر انسانیت پر لازم قرار دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو یہ کتاب سمجھائیں جو چیزیں ان کے اوپر فرض ہو چکی ہیں نماز کا طریقہ سکھائیں روزے کا طریقہ سکھائیں حج کا طریقہ سکھائیں اور یہ عبادات کے طریقے بھی اس لیے مطلوب ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسانی نفس مہذب ہو کر ان اخلاقیات کا خوگر بن جائے سماج کا مفید شہری بن کر کردار ادا کرے نہ کہ سان بنا پھر کر انسانی سوسائٹی میں تباہی بربادی اتارے حیوانیت اور درندگی پھیلائے شیطان جب انسانوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو شیطانی خطرے اور خیال سے متعلق اس کی پہچان سے متعلق محققین صوفیہ نے جو گفتگو کی ہے وہ یہی ہے کہ شیطان انسانی نفس میں وہ خیال ڈالتا ہے جو ان تینوں سے متصادم ہے دوسرے انسان کو یا تو قتل کرنے کا خیال ڈالے گا کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو فنش کر دو یا یہ خیال ڈالے گا کہ اس کا مال لوٹ لو اس کے گھر پہ قبضہ کر لو اس کی زمین پہ قبضہ کر لو اور اگر یہ دو خیال پر عمل نہ کرے تو تیسرا تو ضرور اس کو ڈالتا ہے کہ گالی دو بے عزت کرو جھوٹا الزام لگاؤ لڑائی جھگڑا کرو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے جتنے بھی خیالات ہیں وہ شیطان کا وزفسا ہوتا ہے آپ کے نفس میں کھانے پینے یا شہوتوں سے متعلق جتنے خیالات ہوتے ہیں وہ نفس کی بڑی ہوئی خواہش ہوتی ہے وہ نفسانی خطرہ کہلاتا ہے نفسانی خیال وہ نفس کا مطالبہ ہوتا ہے اچھی غذا کھاؤں اچھا پانی پیوں اچھا لباس زیب تن کروں اب اس طلب اور ادھر سے شیطان کا خیال کہ یہ اچھا کام رشوت کے بغیر نہیں ہوگا دوسرے کا مال لوٹے بغیر نہیں ہوگا اپنے دشمن کو قتل کیے بغیر اس کی وراثت پر زمین پر قبضہ یہ عیاشیہ نہیں ہو سکتی تو نفسانی خطرہ اور شیطانی خطرہ دونوں مل کر اس کا وہ ظالمانہ ارادہ بناتے ہیں جس سے وہ تباہی بربادی اتارتا ہے ایک خالی نفسانی خطرہ ہے جس پر شیطان کا عمل دخل نہیں ہوتا وہ یہ کہ ایک روٹی کے بجائے دو روٹی کھا لی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ صحیح دائرے کے اندر بھی ضرورت سے زیادہ اصراف کیا یا تقتیر کی یہ خالی نفسانی خطرہ ہے تو یہ اب اس کی ضرورت تھی کہ جو احکامات تعلیم کیے گئے ہیں ان کو ایسے طریقے سے سکھایا جائے کہ انسانی نفس کا تزکیہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ذمہ داری اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ یزک کی ان کا تزکیہ کرے یعنی انہیں شیطانی اور نفسانی خیالات میں امتیاز اور شیطانی اور نفسانی امتیازات کے مقابلے میں فرشتے کا ملکی اور رحمانی خیال اس کے درمیان فرق اور امتیاز سکھائے فرقان ہے یہ کتاب اس کتاب کے ذریعے سے تزکیہ کریں کہ کون سا خیال رحمانی ہے رحمان کی طرف سے آیا ہے وہ بھی دو خیال ہوتے ہیں ایک وہ جو اللہ کی طرف سے بندے پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر انبیاء اولیا علماء ربانی جن کے نفس پاک صاف ہو کر اللہ سے تعلق بنا لیتے ہیں تو رحمان کی طرف سے القاع کیا جاتا ہے الہام کیا جاتا ہے اور ایک ملکی خیال یا نورانی خیال جو فرشتے کی طرف سے آتا ہے ہر انسان کے اندر اس کے ساتھ دو قرین ہیں دو ساتھی ہیں ایک شیطان جو اس کے جسم میں دوڑتا ہے اور ایک فرشتہ فرشتہ ہمیشہ اچھے خیالات ڈالتا ہے اس کے ضمیر کے اندر ملامت کرتا ہے غلط کام ہو جائے تو نفس اللوامہ بناتا ہے اور اگر اس کی بات پر عمل کیا جائے تو نفس مطمئنہ بناتا ہے اس کے مقابلے میں شیطانی خیال انسان کو نفس امارہ بناتا ہے کہ وہ ہر طرح کی خواہشات ہر طرح کے معاملات پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بنیادی ذمہ داری اور آپ کی وراثت میں آپ کے خلفہ اور علماء ربانیین کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تزکیہ قلوب کریں نفس میں یہ شعور پیدا کریں نفس انسانی میں نفس ناطقہ میں کہ وہ انسانیت کے قتل کرنے انسانیت کو نقصان پہنچانے اس کا مال لوٹنے سے باز رہے انسانیت کے لیے عمل۔ اس کے مال کی حفاظت اس کی عزت کی حفاظت کے لیے وہ تیار رہے غضب میں نہ آئے نفسانی خواہشات کا شکار نہ ہو شیطانی وسوسوں کا اسیر نہ بنے قیدی نہ بنے اپنے آپ کو آزاد کرے کوشش تو یہ کرے کہ وہ رحمانی ذات باری تعالی سے ربط پیدا کر کے رحمانی خیالات کا متبع ہو جو امبیا اولیا اور صحابہ اور علماء ربانیین کے ذریعے سے آیا اور ایسا نہیں تو کم از کم وہ فرشتہ جو ملکوتی نظام سے اس کے ہدایت کے لیے اس کے ساتھ موجود ہے تو اس کے اچھے خیالات کی پیروی کرے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو تشب بالملکوت عالم ملکوت سے مشابت اختیار کرتے ہیں فرشتے کے مطابق بنتے ہیں فرشتہ جیسے کام کرتا ہے اپنی خواہشات مفادات چھوڑ کر جیسے فرشتہ لایا اصول اللہ ویف علون عمای و مرون ایسے وہ کرے اور یا وہ جن کے اندر ملکیت عالیہ ہوتی ہے تو وہ تسل جبروت ذات باری تعالی کی صفات اور اسما کی طرف ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ الرحمن یا رحمانی خیالات اس کے قلب پر آتے ہیں یہ اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے تو دوسرا فریضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کا خاص طور پر ان کے جانشین اور خلفاء کا تذکیہ نفس و یو انہیں تینی کاموں کو پورا کرنے کے لیے ایک تیسری ذمہ داری ہے کہ جو قوانین جو احکامات انسانیت کے ان تین چیزوں کی حفاظت کے لیے ضروری اور ناگزیر تھے جن کے اساس پر انسانی نفوس کا تزکیہ کیا جا رہا ہے تزکیہ کرنا مطلوب ہے یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کی جان مال عزت آبرو اور تمام چیزیں محفوظ ہوں اس کو کہتے ہیں سیاست ساس یسوس سیاستن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ انسانی معاشرے کے افراد کو سوسائٹی کو پورا مجموعی طور پر نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا اس کی کمزوریاں دور کرنا اسے سیاست کہتے ہیں اسی کو ہمارے محققین علماء نے کہا کہ دین کے بنیادی طور پر یہ تین شعبے ہیں شریعت طریقت اور سیاست حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے یہ پوری جامعیت کی سوچ یوں تو پہلے بھی تھی لیکن صحابہ اور خلفۂ راشدین کے جادہ قویمہ کی جو وضاحت طریقہ محمدیہ کی جو تشریح حضرت مجدد الف نے جس کا آغاز کیا اور جس کی تکمیل امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کی اس وقت سے علماء ان تینوں دائروں کو دین کے بنیادی شعبے سمجھ کر کام کرتے رہے حتیٰ کہ آخری زمانے کے مشہور بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ملفوظات میں ان تینوں کا تذکرہ کیا کہ دین کے تین بنیادی شعبے ہیں شریعت طریقہ اور سیاست وہیا کہ دین اسلام ان تین شعبوں کا حامل ہے اور یہ تینوں ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کو باقی دو سے الگ نہیں کیا جا سکتا تزکیے کو باقی دو سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور سیاست کو باقی دو سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہمارے محققین علماء نے واضح کیا ہے کہ صرف شریع قوانین ہوں تزکیا اور سیاست نہ ہو تو وہ زبان کا لخلقا لق ہے قانون کی کیا ہے؟ ورق گردانی ہے اور ایسی قانونی ورق گردانی وہ علم کی ایسی بھول بھلیا میں انسان کو ڈال دیتی ہے جس میں مناظرے مجادلے جھگڑے قانونی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اگر تذکیہ نفس کو بغیر کسی شرع قانون کے تصوف کے نام پر تذکیہ کے نام پر دکانیں کھول لی جائیں تو اس نفس کا کس معیار کے مطابق تزکیہ کرنا ہے وہ معیار تو متعین نہیں وہ شریعت کا تو پتہ نہیں تو کس بات کا تزکیہ وہ سوائے رسم کے اور کچھ نہیں ہو اسی طریقے سے تزکیہ نہ ہو اور شریعت نہ ہو اور محض سیاست ہو تو وہ سیاست سوائے چنگیزی کے اور کچھ نہیں ہوگی ظلم اور عامریت حکمرانی کا زوم وہ سیاست انسانی جان کو بھی نقصان پہنچائے گی جیسے کیسر کی کسرا کی ابو جال کی سیاست انسانی مال بھی لوٹے گی انسانوں کی عزتیں بھی پامال کرے گی وہ بظاہر سیاسی حکومت ہے سیاست ہے لیکن حقیقت میں وہ انسانی ترقی کا کام کرنے والی بات نہیں تو یہ تین بنیادی شعبے ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے دنیا بھر میں علوم مربوط ہوتے ہیں کوئی بھی علم ایسے نہیں کہ باقی علوم کو نظر انداز کر کے اکیلا ہی ایک نتیجہ پیدا کر دیں علوم میں وحادت ہوتی ہے تقسیم تو صرف سمجھنے سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ہوتی ورنہ تو بنیادی طور پر کون سا کام ہے جس میں ریاضی کے اصول نہ کام کرتے ہوں کیمسٹری کے اصول کام نہ کرتے ہوں انجینئرنگ کے اصول کام نہ کرتے ہوں اور جتنے شعبہ جاتے ہیں جس درہ کی شے ہوگی اس میں تمام چیزیں اور حضرت انسان پر تو تمام ہی اپلائی ہوتے ہیں اسی طریقے سے دین ایک پورا سسٹم ہے اس پورے سسٹم کے تابے یہ تمام کام ہوتے ہیں اب اگر ان تینوں شعبوں میں منافقت داخل ہو جائے خرابی پیدا ہو جائے تو یہ شعبے اپنا اثر ختم کر دیتے ہیں وہ منافقت کئی طرح سے ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ آپ نے صرف ایک شعبے کو اصل قرار دے دیا باقی دو شعبوں کو اور ان کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا یہ دین سے منافقت دین سے انحراف اور ایک یہ کہ کسی ایک شعبے کے حوالے سے آپ کا رویہ آپ کا طریقہ کار آپ کا اسلوب بظاہر اس شعبے کا عنوان ہے لیکن اس کی معنویت اس کا اصل مقصد اور ہدف ختم ہو گیا یہ آیت مبارکہ جو اس صورت صف کی ہے میں نے تلاوت کی ہے خطبے کے شروع میں یہ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو لبا تقول مالا تفالون کابورہ مقت نند اللہ انتقول مالا تفالون کیوں کہتے وہ بات جو کرتے نہیں ہو بہت بڑی بری بات ہے اللہ کی نگاہ میں غزب الہی کی یہ بات ہے کہ کوئی آدمی وہ بات کہے جو کرتا نہیں ہے بہت بڑا گنا ہے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ یو قاتل فی سبلی سف کان بنیاد مرسوس اللہ تو یہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے کہ جو لوگ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ کے راستے میں ان انسانیت دشمنوں سے لڑتے ہیں جو انسانیت کی جان مال عزت ابرو کے دشمن جہاد کرتے ہیں پتال کرتے ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے اور یہ بات کہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں جو کرتے ہو اس سے متصادم بات کیا ہے کہہ رہے ہیں اس آیت کے شان نظول کے دو پہلو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کے مطابق احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ انصار صحابہ جن میں حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ افضل عمل کون سا ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ افضل عمل کون سا ہے تو ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں زیادہ تر ان میں منافقین تھے جب جدوجہد کا راستہ اختیار کیا جہاد کا حکم دیا گیا تو اس وقت پہلے تو وہ لوگ مسلمان بظاہر ہو گئے کلمہ نماز روزہ دین کی باتیں جو ہیں وہ کرنے لگے اب جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے نماز پڑھنا افضل ہے اور روزہ رکھنا افضل ہے یا جہاد اور قتال کرنا بھی ضروری ہے یہ افضل اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہم اس افضل عمل کو کریں گے بس گویا کہ دین کے ان تمام جامع پہلوؤں میں تفریق پیدا کرنے کی سوچ ان کے اندر تھی تو عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پر یہ آیت نازر کی اس سے اسی صورت کی دوسرا رقو جو شروع ہو رہا ہے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں حل عد الکم اللہ تجارت عذاب علیم کیا میں تمہیں یہ بات نہ نشاندہی کروں کہ کس سے تم نجات حاصل کرو گے عذاب عظیم سے تو وہاں جہاد کا حکم دیا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو پورے ایمان کے ساتھ یعنی جو انسانیت دشمن قوتیں انسانی معاشرے میں یہ تین خرابیاں پیدا کر رہی ہیں ان کا مقابلہ کرو میدان میں آؤ پتال کرو اب جب انہیں یہ عید نازل ہوئی تو انہیں ایسے لگا جیسے موت آ گئی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو یہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھتے رہے کہ یہ تو کیا ہے ہم نے تو کوئی افضل عمل سمجھا تھا کہ کوئی نفل پڑھنے کا حکم ہوا کوئی روزہ رکھنے کا حکم ہوگا کوئی تصویر گھمانے کا حکم ہوگا یہ تو جہاد کا حکم آ گیا جان پہ بن پڑی عبداللہ بن اللہ کہتے کہ میں بھی اس مجلس میں تھا لیکن جیسے ہی یہ جہاد کی آیت نازل ہوئی تو میں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ جب تک میں شہید نہیں ہوں گا میں اپنی پوری زندگی جہاد کرتا رہوں میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقت ساری عمر انہوں نے جہاد کیا اور عبداللہ بن رواحا شہید ہوئے پوری جان قربان کر دی وہ تجارت کے جان بدلے میں دے کر اللہ کی رضا لی انسانی خدمت کا نظام قائم کیا یہ تجارت تھی جس سے تنجی کو من نظابن علیم لیکن باقی سب کے سب جو ہے وہ اس سے روگردہ نہیں کر گئے ان کو کہا لیما تقول تم نے کہا تھا کہ ہمیں اچھا عمل معلوم ہو جائے افضل اعمال ہم نے تمہیں بتا دیا تم نے بات کہی تھی اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی تھی گویا کہ ایک قسم کی نظر مانی تھی تم نے ایمان قبول کیا تو حلف لیا تھا تو گویا کہ اس حلف کی پاسداری ضروری تھی کہا نے اس سے بہت سے نظر سے متعلق احکامات اخذ کیے ہیں اس آیت سے چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے لو علمنا نہ لو سے تمنا اور آرزو کر کے انہوں نے کہا تھا لہذا آپ کیا ہے عمل کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا تو اس وقت یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی اور بتلایا کہ دیکھو یہ افضل اعمال کی یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ کر لو اور وہ چھوڑ دو اور وہ کر لو اور یہ چھوڑ دو نہیں ان اللہ حقب الدین یو قاتل و نفی صف ایک منظم صف بندی رکھنے والی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کرنے والی جماعت تیار کرنا مفروب ہے جو ان تینوں دائروں کے اندر کردار ادا کرے انسانیت کی جان بھی بچائے مال بھی بچائے عزتیں بھی بچائے اس کے لیے جہاد ہے اس کے لیے ایک منظم جماعت ہے. وہ منظم جماعت بیک وقت شریعت پر بھی عمل کرے گی تزکیے والی بھی ہوگی اور سیاست بھی اسے کرنی ہے یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کہ یہ عمال کریں اور وہ عمال نہ کریں یہ کیا بات ہے منظم جماعت چاہیے تربیت یافتہ جماعت چاہیے اسی طریقے سے اس حقیقت کو واضح کر کے وہ عمل انسانوں کے سامنے رکھ دیا کہ دین اسلام ایک مکمل پیکج ہے اس کے اندر تفریق اور تقسیم کی کوئی بات نہیں اس موقع پر ایک حدیث خطبے میں پڑی گئی تھی قرتبی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تقریباً سبھی کتابوں کے اندر ہے میں ہے الفاظ مختلف ہیں کہ جب معراج کی رات مجھے سیر کرائی گئی تو اسری ابھی مجھے دکھایا گیا جس رات مجھے سیر کرائی گئی تو ہوتے ہوتے میں ایک جگہ پر پہنچا جبرائیل کے ساتھ تو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ آگ کے جمبوروں سے ان کے یہ منہ کاٹے جا رہے تھے گدی تک ادھر سے جمبور ڈالتا کاٹتا وہ فرشتہ یہاں تک چلا جاتا پھر ادھر کا کاٹتا اور اتنے ادھر والا کاٹتا تو ادھر والا ٹھیک ہو جاتا پھر وہ کاٹ دیتا پھر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا ماہاؤلیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو جبرائیل تو جبرائیل امین نے کہا کہ خطبہ امتی کا تیری امت کے خطیب اور لیڈر ہے خطیب خطابت کرتا ہی وہ تھا جو سیاسی طاقت رکھتا تھا سیاسی تقاریر ہوتی لیڈر تیری امت کی یہ وہ خطیب ہیں جو ممبر و محراب پر بھی قابض تھے سیاست اور خلافت کے نمائندے بھی تھے اور یہ وہ خطبہ ہے جو یقولون مالا یا فلوں یہ لوگوں کے سامنے ایسی تقریریں ایسے خطبے ایسی تقریریں کرتے تھے جو خود نہیں کرتے تھے لوگوں کو تو واض و نصیحت لوگ کہیں جی واہ جی خطیب صاحب نے کتنی بڑی زبردست بات بیان کی ہے کتنی بڑی تقریر کی ہے لچھے دار کیسے وعدے کیے ہیں کیسی گفتگو کی ہے سیاستدان لیڈر کھڑے ہو کر بڑا وعدہ کرے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا دودھ شہد کی نہریں بہیں گی لیکن مالا یا وہ کہتے ہیں رات گئی بات گئی الیکشن سے پہلے بڑے وعدے کریں اور منتخب ہونے کے بعد سب چھٹی یق یہ خطبہ ہے تیری امت کے ابراہیم نے کہا آپ کی امت کے خطبہ ہیں تقریرا جھاڑنے والے سیاستدان ہیں علماء ہیں راہبین ہیں وائزین ہے مبلغین ہیں آپ کی امت کے لوگ ہیں یہ کسی اور کے تو نہیں یہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے عمل نہیں کرتے تھے آج اس کی یہ سزا ہے اور پھر الحال جملہ بھی حدیث کا ہے کتاب اللہ پڑھتے تھے آئے بڑی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے نئی نئی حدیثیں لا کر ہر جمعے میں نئی تقریر کرتے تھے جی یکر الکتابہ کتابیں پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے لوگوں کو نصیحت خود میاں فضیحت دوسروں کو نصیحت ہے ہدایت کی باتیں ہیں اور خود کیا ہے رسوائی کا ذریعہ ہے لوگوں کے سامنے اس لیے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے
1: تو حضرت عبداللہ ابن
0: عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے حضرت قطع رضی اللہ عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ ایک اور واقعہ میں پیش ہوا تھا اس پر بھی یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے کسی غزوہ میں شرکت کی اور انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے کیے کہ فلانا بندہ میں نے قتل کیا ہے وہ فلانا بندہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور سے فرمایا کہ وہ آدمی جو بہت دشمنی کر رہا تھا بڑا مسلمانوں کا مخالف تھا وہ میں نے قتل کیا تھا اب چونکہ گمسان کی جنگ کے اندر کیا پتہ چلتا کس نے کس کو قتل کیا تو ایک صحابی جو دیکھ رہے تھے اس واقعے کے شاہد تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو فلاں بندے نے قتل کیا اس نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا یعنی کام کیا نہیں اور زبان سے اظہار کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے لیما تقولون تفالون جو تم نے کیا نہیں اس کا کریڈٹ تم لیتے ہو کیوں اس کا شان نزول دوسرا یہ بھی ہے جیسے وہ لوگ ناقص ہیں کہ جو کچھ کہتے ہیں عمل نہیں کرتے خود اور ایک کام کیا نہیں اور ریاکاری دکھاوے اور اس کی وجہ سے کیا کسی اور نے نام اپنے لگا دیا کہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ڈسپلن والی جماعت بنیاد و مرسوس بن رہی ہے نظم و ضبط پر جو تنظیم وجود میں آ رہی ہے جو دین کو غالب کرنے اور انسانیت کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تعلیم و تربیت اور تزکی اور سیاست پر پارٹی بن رہی ہے اس کا قول اور اس کا فیل ایک ہونا چاہیے ایک پہ جو کہے وہ کرے اور جو کیا ہے وہی وہ کہے کیا کرایا کچھ نہیں کیا کسی اور نے نام اپنا لگا دیا اب آپ دیکھیے بات سمجھنے کی ہے اور یہ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو ماحول بنایا جا چکا ہے دو ڈھائی سو تین سو سال سے وہ اس بنیادی اساسی اصول کی خلاف ورزی ہے شریعت میں بھی تذکیہ میں بھی اور سیاست میں ہم سیاست کو لیتے ہیں کہ پہلی بات تو غلامی کے دو سو سالہ دور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اور برطانوی شہنشائیت کا ہے سب سے پہلے تو دین میں تفریق پیدا کرنی شریعت کا مدرسہ الگ تزکیے کے نام پر خانقاہ الگ اور سیاست کے نام پر سیاسی پارٹیاں آ اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست نے دین اسلام کے تین بنیادی ٹکڑے کر دیے اور ہر ایک شعبہ اپنے اپنے شعبے کی بنیاد پر کل دین کا دعوے دار بن گیا شریعت سکھانے والے کہتے ہیں کہ دین بس یہی ہے انتہا پسند تزکیے کے نام پر کچھ وظائف بتانے والے وہ کہتے ہیں کہ اصل تو تصوف ہی ہے بس اور سیاست کے نام پر بنی ہوئی پارٹیاں وہ کہتے ہیں سیاست اصل ہے اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ تینوں کی تینوں سامراج کی بنائی ہوئی سیاست سامراج کے بنائے ہوئے قانون سامراج کے بنائے ہوئے بنیادی اساسی اصول انسانی نفوس کو غیر مہذب بنانے کے ان کے ماتحت کام کرنے کے لیے تیار ہے شریعت جو تزکیے سے جڑی ہوئی تھی اور سیاست سے جڑی ہوئی تھی اس سے الگ کر کے اسے صرف تخریجات کی اساس پر لڑائی جھگڑے کے قانون بنا دیا علم بنا دیا امام اعظم امام ریفا جن کی فقہ پر یہاں عمل ہوتا ہے وہ بیک وقت تینوں شعبوں کے ماہر ہے جب وہ کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو تزکیے کے مسئلے کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور سیاست کے اجتماعی تقاضے کو بھی سامنے رکھیں کہ اس دور کی حکمت عملی کیا ہے اس حکمت عملی کی آساس پر شریعت کا مسئلہ بیان کریں گا. یہ نہیں ہے کہ باقی دو شعبوں کو نظر انداز کر کے صرف قانونی بات بیان کر دیں بس اسی لیے امام ونیفہ اپنی رائے کا استعمال کرتے رائے کا مطلب یہ ہے کہ محض ظاہری حدیث ظاہری آیت یا ظاہری کسی قانون کو سامنے رکھ کر فتوے اور مسئلے نہیں بیان کرتے بلکہ یہ کہ یہ حدیث دین کے مکمل جامع سیاسی معاشی تزکیے اور ہاں جی قانونی بنیادوں پر یہ حدیث یا آیت کس مجموعی نظام سے تعلق رکھتی ہے حکمت عملی کو اسی کا نام فقہ ہے تو ہے ورنہ یہ نہیں کہ جو حدیث آئے وہ قانون بن جائے کون سے آئمہ اربا میں سے کوئی فقی ہے کہ جس نے احادیث کے اندر ترجیح تصبیر تنسیخ وغیرہ کے مسائل پر گفتگو نہ کی ہر ایک نے مجموعی طور پر رائے دی اپنے اپنے سلیقے کے اعتبار سے فقہی سلیقے کے اعتبار سے ایسے ہی صوفیہ نے جب تصو پر گفتگو کیا جنید بغدادی نے شیخ عبد القادر جیلانی نے خواجہ غریب نواز مین الدین چشتی نے بھاؤ الدین ذکریہ ملتانی نے اپنے اپنے سلسلے کے اعتبار سے تو انہوں نے سیاست کو بھی سامنے رکھا ہے سیاسی حکمت عملی کیونکہ نقش سے نکال کر کمال تک پہنچانا ہے اور شریعت کے بنیادی قوانین کو بھی سامنے رکھا ہے اسی کے اساس پر ملفوظات ہے خواجہ مہین الدین اجمیری کی اسی کے اساس پر غلیت الطالبین ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی خواجہ پارسا کی خاجہ عبد الخال کی خواجہ نقش بند کی کتابیں اسی اصول پر جتنے بھی خلفہ اور سیاست دان گزرے ہیں عادل حکمران گزرے ہیں. وہ کہ اس دور کے نام نہاد سیاسی لیڈروں کی طرح نہیں تھے مستند عالم اور فقی تھے تزکیے اور تربیت کے مراحل سے گزرے تھے صحابہ کا تو بہت اونچا مقام ہے جی عبد الملک ابن مروان فقیر النفس حکمران اور خلیفہ ہے ان کے بھتیجے عمر بن عبد العزیز الرشید مامول الرشید امام مالک کے شاگرد کہ وہ اس سیاسی فیصلے کرتے وقت اس شریع قوانین اور اس تزکیہ اور تربیت کے امور کو سامنے رکھ کر کیا ہے سیاسی حکمت عملی تشکیل دیتے ہیں لیکن پہلی تفریق تو یہ کی کہ ان کی الگ الگ تقسیم کر دی اور ان علماء اور خطبہ نے جو شریعت کے مسائل بیان کرنے والا خطیب تھا جو تصوف کی باتوں پر واز کہنے والا وائز تھا جو سیاست کی تعلیم و تربیت کے لیے لیڈر تھا ہر ایک خطیب نے اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھائے دین کی جامیت کا جنازہ نکال دیا اس غلامی کے دو سو ڈھائی سو سالہ دور اور سب سے بڑا عالمیات سیاست کے دائرے میں ہوا کہ سیاسی شعور سے باقی دونوں طبقوں کو آری کر دیا یا وہ علیحدگی کی زندگی اختیار کر کے ایک جگہ رہے ہیں سیاست میں اہل آدمی آنا ہی نہیں چاہیے شریعت میں تو پھر بھی اہل آدمی کوئی نہ کوئی نکل آئے تزکیے میں بھی مجد الفسانی کی وجہ سے نکل آئے سیاست میں اہل آدمیوں کا راستہ روکنے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا آج اسے سمجھ رہے گی تو, تو آپ کو آج کا پورا سیاسی منظرنامہ سمجھ میں آ جائے اور وہ کیا پالیٹکس کا وہ نظام انگریز سامراج نے مسلط کیا جس کے اہداف تین تھے انسانوں کو خوف زدہ رکھنا انسانوں کا مال لوٹنا انسانوں کو بے عزت اور زلیل کرنا ذرا دو سو سالہ تاریخ غلامی کی یہ تینوں باتیں اس پالیٹکس کی نمایاں خصوصیات میں سے نہیں ہیں اس نیریا کمپنی نے اور برشش شہنشائیت نے جو سسٹم اس ہندوستان پر مسلط کیا وہ انسانی جان کو تحفظ دینے کے بجائے امن مہیا کرنے کے بجائے یہاں کے انسانوں کو ڈرا کر خوف زدہ کر کے قتل کر کے ان کے جسموں کو نقصان پہنچا کے توپ کے آگے اڑا کر تباہ و برباد کر کے سیاسی نظام بنایا ہے کیا کوئی زی ہوش انسان جو ہندوستان کی اس دو سو سالہ تاریخ سے واقف ہے وہ اس کا انکار کر سکتا ہے شریعت یا تزکیہ تو خیر انگریزوں کا کیا ہونا تھا یہاں جو پولیٹیکل سسٹم بنایا گیا اس کا پہلا نکتہ انسانی جان کو نقصان پہنچانے کا دوسرا ہندوستان کے لوگوں کی محنت و مشقت سے کمائی ہوئی دولت جو پوری دنیا میں پچیس فیصد دولت کا مالک ہندوستان اس کی دولت لوٹ کر یورپ منتقل کر دی اور اسے کنگال بنا دی اس پالیٹکس کا دوسرا بڑا بنیادی ہدف اور اس دو سالہ سیاسی نظام کا تیسرا بڑا بنیادی کام انسانوں کو بے عزت کرنا ذلیل کرنا عدالتوں میں انتظامیہ کے دفتروں میں سیاست میں معیشت میں ہر ہندوستانی کو ذلیل کرنا بے عزت کرنا توہین کرنا خب مسلمان تھا ہندو تھا سکھ تھا جو بھی تھا کسی نسل کا تھا کسی مذہب کا جان محفوظ نہیں خوف زدگی خوف زدگی کی سیاست لوٹنے کی سیاست اور بے عزتی کی سیاست اور تو اور اگر کسی انسان کو کسی عدالت سے کوئی حق حاصل کرنا ہے یا کسی انتظامی افسر سے کوئی اپنا حق مانگنا ہے تو درخواست اتنی ذلت امیز طریقے سے لکھوائی گئی کہ میری جان آپ پر قربان فدوی عرض گزار ہے لکھے ہو زلیل اور کمی نہ ہوگا اس کے بغیر درخواست ہی منظور نہیں ہوگی آگے ہی نہیں چلے گی پھر اس درخواست کو آگے بڑھانے کے لیے مال بھی لگانا پڑے گا نوٹ بھی دینا پڑے گا پھر جو کچھ حق مل رہا ہے اس کا ایک بھتہ وہاں بیٹھے ہوئے کلر کو بھی دینا پڑے گا جسمانی طور پر زلیل مال بھی لٹوائے اور اس کے ساتھ ساتھ بے عزت بھی ہو جلیل اور رسوا ہو یہ اس پولیٹیکل سسٹم کی بنیادی خصوصیت دو سو سال میں رہی انگریزوں نے یہ اپنے زمانے میں نظام بنایا اب سیاست انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے جہاں اس خطے میں ان تینوں شعبوں کے حاملین انقلابی لوگوں نے ایسی ظالمانہ سیاست کے مقابلے پر جد جود کا راستہ اختیار کیا امام شاہ اللہ امام شاہ عبدالعزیز سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید یہ وہ علماء ربانی تھے جو ان تینوں دائروں کے تربیت یافتہ ہے شریعت کے بھی طریقت کے بھی سیاست کے بھی اور سیاست نام انسانیت کو آزادی دلانے کا سیاست کی بنیادی تعریف سمجھنی چاہیے سیاست کا خاص طور پر اسلام کی سیاست کے مسالے انسانیت کو پورا کرنے کے لیے مقاصد شریعت کو روبہ عمل لانے کے لیے اپنے دور کے معروضی تقاضوں کے مطابق حکمت عملی اپنانا یہ اسلام کی سیاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس و سے جو بات معلوم ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو علم دیے ہیں ایک علم المصالح والمفاسد کہ انسانیت کی دنیا میں کامیابی کی مسلحیں کون کون سی ہیں مسالے انسانیت کیا ہے جس سے انسان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو اور مفاسد کون کون سے ہیں جس سے انسان کی جان مال عزت آبرو کے اندر فساد پیدا ہو تو وہ کیا ہے پھر ان علم علمسالے اور مفاسد کے تناظر میں شریعت کے قوانین اور مقاصد متعین کیے گئے قانون بنائے گئے قوانین شریعت بنائے گئے مسلطیں جس سے انسانیت کی پوری ہوں جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہو ایسے قوانین شریعت کہلاتے ہیں شریعت کا لفظی ترجمہ ہے قانون سازی قوانین جن کا اجرا ہو تو ہے انسانیت کی اساس پر مقاصد شریعت کو پورا کرنا مسلحت کا پتہ چلتا ہے انسانی نفس کے مطالعے سے تزکیے سے کہ نفس انسانی کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون کون سی چیزیں مفاسد میں سے ہیں جو نفس کو نقصان پہنچاتی یہ تزکیے اور نفس کی یا روح کی ساخت کو معلوم کرنے سے پتہ چلتا ہے مسالے کا اب اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت متعین کی گئی اس کے مقاصد متعین کی گئی جتنے بھی شریع قوانین ہیں اس کا مقصد انسانی مسلحتیں خواب اس کی روح کی ہوں یا اس کے جسم کی ہوں ارتفاقات سے ان کا تعلق ہو یا اقترابات سے ان کا تعلق ہو ان کو پورا کرنے کے لیے شریع نظام یا شریعت نافذ کی گئی ان دونوں کا دائرہ اور سیاست حکمت عملی کو کہتے ہیں کہ جو مقاصد شریعت ہیں اب معروضی حقائق کے تناظر میں ان کو حاصل کرنے کی اپنے دور کے مطابق حکمت عملی بنانا یہ سیاست ہے مثلا ایک قوم غلام ہے تو مفاسد میں سے تو اس کی آزادی کی جنگ لڑنا یہ سیاست ہے. آزادی کی جنگ لڑے بغیر غلام کے نام پر سیاست کرنا یہ سیاست نہیں ہے بظاہر یہ سیاست کا عنوان ہے لیکن یہ پالیٹکس نہیں ہے سیاست نہیں ہے سیاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلط انسانی کی اساس پر مقاصد شریعت کی اساس پر ایسی حکمت عملی اور حکمت عملی دور کے بدلنے سے بدل جاتی ہے مسلمانوں کا غلبہ تھا پوری دنیا پہ حکمرانی تھی تو سیاست کا وہ دائرہ تھا جہاں آپ اتھارٹی کے طور پر موجود تھے آپ کا بادشاہ تھا آپ کے قاضی تھے آپ کے جج تھے آپ کے گورنرز تھے انہوں نے اس حکومتی ڈھانچے کے مطابق سسٹم بنانا اور چلانا ہے قوانین پر عمل درآمد کرنا ہے معروضی عقائق بدل گئے آپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے تمام قاضی جج برطرف کر دیے گئے ہیں گورے انگریز جج بنا کر آپ پر مسلط کر دیے گئے ہیں غلامی کی سیارات آپ پر ہے اور آپ دارالفتہ میں بیٹھ کر قاضی کے منصب پر بیٹھ کر قضاء جاری کریں سیاسی طور پر لوگوں کو سیاسیات پڑھائیں اور سمجھائیں بغیر آزادی کے تو یہ سیاست کیسے ہوگی سیاست نہیں ہے سیاست کے لیے تو یہ ضروری تھا اور جب کسی سوسائٹی میں مفاسد انسانیت کو پورا کرنے کے لیے قانونی نظام کو ہائی جیک کر لیا جائے شریعت کو ہائی جیک کر لیا جائے اور اس شریعت کے قوانین کے نتیجے میں مفاسد انسانیت کوئی طبقہ پورا کرے اور اس کی حکمت عملی بنائے کہ کس طریقے سے کس قانون کے تحت ہم اس کی جیب سے مال لوٹ سکتے ہیں کس قانون کی بنیاد پر اس کی آزادی صلب کر سکتے ہیں کس قانون کی بنیاد پر اس کا ووٹ چھین سکتے ہیں کس قانونی شک کے تحت اس کا ووٹ ایک سندوکڑی سے دوسری سندوکڑی میں منتقل کر سکتے ہیں کس قانون کے تحت ایک پارٹی کا مینڈیٹ دوسری پارٹی کو منتقل کر سکتے ہیں قانونی بھول بھلیاں شریت کی بھول بھلیاں ووٹ دینا شریعت ہے پہلے آزادی تو حاصل کر لو آزادی ہے نہیں اور ووٹ دینا شریعت کاضا ہے کیسے غلام کے ووٹ کی کیا حقیقت ہے غلام کی تو گواہی بھی موت نہیں ہے کیسی شہادت ہے اب سیاست کے نام پر جو نظام دو سو سال انگریز سامراج نے بنایا تو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک اہم ترین اصطلاح گھڑی کہ جن جن مسلمانوں کے دماغ میں گدگدی ہوتی ہے نا سیاست کرنے کی تو ان کے لیے قانون بنا دیا جی پولیٹیکل پارٹیاں بنائی جائیں تمام لوگ اس کے قانون کے تحت رجسٹرڈ ہو پارٹیاں بن گئی پھر پارٹیوں میں سے کچھ تو الگ اعلان یورپین اور سامراجی سیاست کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے پارٹیاں بن گئے لیکن جو اس کے لیے تیار نہیں تھے تو ان کے لیے ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا جس کو کہتے پولیٹیکل اسلام پولیٹیکل اسلامی پارٹی پچھلے دنوں ایک ہمارے دوست نے شیئر کیا ایک کلپ کہ پولیٹیکل اسلام یورپ کا سب سے بڑا دشمن اور پولیٹیکل اسلام کے نمائندے فلاں سید صاحب یہ اسلام کے لیے بڑا خطرہ ہے ہمیں اور کسی سے خطرہ نہیں اس پولیٹیکل اسلام سے خطرہ ہے تو میں نے ایک کومنٹ لکھ دیا کہ پولیٹیکل اسلام اور اسلام کے سیاسی نظام میں اتنا ہی فرق ہے جیسے زمین اور آسمان زمین اور آسمان میں فرق ماشاءاللہ پولیٹیکل اسلام کی وہ پارٹیاں ہیں جو اسلامی ٹائٹل کے ساتھ جماعتیں جمعیتیں تنظیمیں پارٹیاں بنا کر میدان عمل میں یہ پولیٹیکل اسلام کی پارٹیاں ہیں یوں کہہ لیجئے سیاسی اسلام اور ایک ہے اسلام کا سیاسی نظام تو اسلام کے سیاسی نظام میں اور سیاسی اسلام میں زمین آسمان کا فرق دونوں بالکل الگ اور مختلف ہے سیاسی اسلام وہ ہے پولیٹیکل اسلام وہ ہے کہ پالیٹکس مفاسد انسانیت کے لیے ہو قوانین اور شریعتوں کے مقاصد کے الگ رغم ہو اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جو یورپین اور سامراجی سیاسی حکمت عملی وجود میں آئی ہے اس کے لیے اسلام استعمال ہو یہ سیاسی اسلام ماشاءاللہ اللہ ڈیڑھ دو سو سال کی تاریخ کسی پارٹی کے ساتھ مسلم لگا ہوا ہے کسی پارٹی کے ساتھ اسلامی لگا ہوا ہے کسی پارٹی کے ساتھ اسلام لگا ہوا ہے یہ ساری سیاسی اسلام کی پارٹی ہے اور یہ اس پولیٹیکل سسٹم کی اعلی کار قوتیں ہیں جو اسلام کے سیاسی نظام سے متصادم صرف سیاست کہ جس سیاست ہوتی ہے حکومت حاصل کرنا جیسے چاہے مل جائے مارشا کے ذریعے سے مل جائے الیکشن میں دھاندلی کر کے مل جائے مختر قوتوں کی آلہ کاری سے مل جائے اسلام کے نام پر ووٹ مل جائے مذہب کو بیچ کر ووٹ مل جائے یہ سیاسی اسلام ہے اس کا اسلام کے سیاسی نظام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں یہ جتنی دنیا بھر میں اسلام کے نام سے تحریکیں تنظیمیں جماعتیں جمعیتیں وجود میں آئی ہیں یہ عالمی سامراجی سیاسی نظام کے ماتحت ہیں بلکہ جتنے ممالک بھی وجود میں آئے ہیں عربیت کے نام پر ہوں اسلام کے نام پر ہوں یہودیت کے نام پر ہوں مذہب کے کسی نام پر بنائے گئے ہوں وہ اس عالمی سیاسی نظام کا ہندو ماڈل ہے یا اسلام ماڈل ہے یہ یہودی ماڈل ہے یا عرب ماڈل ہے اس کا اسلام کے سیاسی نظام سے دور دور کوئی تعلق نہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ ڈیڑھ دو سو سال سے جب سے انگریز سامراج نے اپنے زیر انتداب علاقوں پر اپنا پولیٹیکل آرڈر نافذ کیا اور پولیٹیکل آرڈر صرف یہ نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جی انہوں نے جمہوریت کی بات کی ہے کہاں کی ہے جمہوریت کی بات جمہوریت کی بات تو جمہور کے انسانی حقوق سے متعلق ہے جمہور کے معاشی حقوق سے متعلق ہے جمہور انسانوں کی عزت و احترام سے متعلق ہے جمہور انسان بے نہیں چاہتے ہیں؟ جمہور انسان اپنی بال و دولت لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں جمہور انسان قتل ہونا چاہتے ہیں خوف زدگی کی حالت میں ہونا چاہتے ہیں نہیں تو یہ تو جمہوریت کا ٹائٹل ہے کہیں جمہوریت کا ٹائٹل کہیں اسلام کا ٹائٹل کہیں عرب قومیت کا ٹائٹل کہیں گے اور ہندو قومیت کا ٹائٹل بنیادی طور پر تو وہ ورلڈ آرڈر ہے جس کے تحت مفاسد انسانیت مفاسد انسانیت کیا ہے وہ پولیٹیکل سسٹم جس کے ذریعے سے منڈیوں پر قبضہ کر کے ملکوں کی بندر بانٹ کر کے قرضوں میں جکڑ کر آئی ایم ایف کے ذریعے سے کنٹرول کر کے ورلڈ بینک کے ذریعے سے کنٹرول کر کے عالمی معاہدہ تجارت گیٹ معاہدے کے تحت یا ورلڈ ٹریڈ کے تحت لوگوں کو اپنی گرفت میں لا کر مال لوٹنا ہے انسانوں کو قتل کرنا ہے انسانوں کی بے عزتی کرنی ہے. یہ پالیٹکس ہے پوری دنیا کا جو مفاسد انسانیت تو ایک مسلمان اس کا کام ہے کہ علم المسالے اور مفاسد کے درمیان فرق کرے کہ یہ پولیٹیکل آرڈر مسالے انسانیت کی بنیاد پر ہے یا مفاسد انسانیت کی بنیاد پر پھر اگر بالفرض مسالے انسانیت کے نام پر ہے بہت خوبصورت نام ہے کہ حکومت کا کام پولیٹیکل سائنس میں کہا جاتا ہے جی سیکورٹی فراہم کرنا امن دینا عزت دینا فلانا کرنا فلانا کرنا کیا ان مسالے انسانیت کے لیے جو قانونی شکنجہ بنایا گیا ہے قانونی نظام بنایا گیا ہے آئینی فریم ورک بنایا گیا ہے اس کا جو لیگل تشخص بنایا گیا ہے کیا وہ مسالے انسانیت کو پورا کر رہا ہے یا مفاضد انسانیت کو اگل رہا ہے یہاں کا دجل یہ ہے کہ بظاہر مسالے انسانیت کے لیے قانون بنتا ہے لیکن قانون کا استعمال مفاض انسانیت کے لیے ہوتا ہے بظاہر قرآن کا قانون نافذ کیا دیت کا فائدہ ریمنڈ ڈیوس کو ہوتا ہے کسی مظلوم کمزور کو نہیں ہوتا شریعت کا قانون ہے شریعت کا مسئلہ ہے کون اس کا انکار کرے فائدہ کسے ہو جی تو جو قانونی نظام ہے مقاصد شریعت مسالے انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اگر یہ مقاصد شریعت اس قانونی نظام سے پورے نہیں ہوتے قانون کی روح وہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہی مسلط انسانیت کا تو بفاصد انسانیت پیدا کر رہی ہے وہ ایسا قانونی گورکھ دھندا ہے جس کے لیے جب جی چاہو کسی پارٹی کو آگے لا کر جتوا کر وزیراعظم بنا دو اور جب جی چاہو اس کو کھڈے لائن لگا کر اس کو کیا ہے قانونی شکنجا ہے قانون کی غلط تشریح ہے نا شریعت کا غلط استعمال ہے منفی استعمال ہے تو سیاست میں تو شریعت اور اسی طریقے سے تذکیہ کے امور سامنے رکھے بغیر مسالے اور مفاسد کو سامنے رکھے بغیر اسلام کا سیاسی نظام وجود میں نہیں آتا پھر سیاست کا تعلق حکمت عملی سے یہ کوئی ایسا علم نہیں اس کے قانونی ضابطے ایسے نہیں کہ جو زمانے اور عرف کے بدلنے سے نہ بدلے شریعت کے قوانین اور ضابطے بہت سے ایسے ہیں کہ جو زمانے کے بدلنے سے بدلتے نہیں اور وہ نہیں بدلتے جو جرائم یا مفاسد یا مسالے نہیں بدلتے زنا کا جرم جب بھی ہوگا اس کی سزا کے لیے جو شریعت نے قانون بنایا وہ ضرور لاگو ہوگا زمانے کے بدلنے سے کوئی فرق آج سے چودہ سو سال پہلے ایک والا جو زانی تھا وہ اور طریقے سے زنا کرتا تھا آج کوئی اور طریقے سے کر رہا ہے چور کوئی اور طریقے سے چوری کر رہا ہے پہلے اور کرتا تھا اور, اور کرتا ہے چوری تو چوری اس کا ٹیکنیک بدل سکتی ہے یعنی چوری کرنے کا وے بدل سکتا ہے جدید دور کا جو جدید ٹیکنیک استعمال کر کے چوری کرتا ہے لیکن چوری جب ثابت ہو گئی اس وقت سزا وہی رہے گی قتل کی سزا ذریعہ کوئی بھی ہو شاہ صاحب فرماتے قتل قتل ہے گولی سے ہو ایٹم بم سے ہو تلوار سے ہو یا گردن مروڑ کر پوری چھت اس کے اوپر گرا کر ہو قتل قتل ہے بس اور قتل کی سزا پیساس یہ غیر متبدل ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں تو سیاست کا تعلق دور کے معروضی حقائق سے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے منظرنامہ نامہ کیا ہے مثلا کوئی ملک غلام ہے تو اس وقت کی سیاست یہ نہیں کہ اس غلام سیاسی نظام میں آپ جا کر کیا ہے اسی سیاسی نظام میں کوئی ممبری لے لے اسی میں کوئی عہدہ لے لے یہ جاری سیاسی نظام مکہ میں تھا اس نے پیشکش کی تھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو دارو ندوا کا ممبر بڑی, بڑ کے بڑی اونچی کرسی پر آپ کو بٹھا سکتے سردار مان لیتے ہیں. نہیں اس جاری سیاسی نظام میں آلہ کاری کا کردار ادا نہیں کیا کیونکہ وہ تو اس کے فائدے وہی سیاسی نظام لے گا نا تو اسلام کا سیاسی نظام سب سے پہلے سیاست کے اندر ان حقائق کو دیکھتا ہے کہ اس وقت کی معروضی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے انسانوں کی مسلطوں کو پورا کرنے کے لیے قوانین پر اچھی طریقے سے عمل درآمد کرنے کے لیے کیا حکمت ہوگی اس لیے قرآن نے یو المحم الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے سیاست تو اس کے مقابلے میں چھوٹا لفظ ہے سیاست اس کا ایک شعبہ ہے اصل حکمت عملی کہ ان معروضی حقائق کے تناظر میں ایسی حکمت عملی اختیار کرنا کہ جو کتاب نے قانون بیان کیا ہے جو تزکیہ مطلوب ہے اس کا ایک اجتماعی ڈھانچہ وجود میں آ جائے تو زمانے کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو خلافت راشدہ کے دور کی معروضی کیفیت میں خلفائے راشدین نے جو سیاست کی وہ بھی صحیح تھی اور معروضی حالات بدلنے پر خلفائے بنو عمیاں نے جو سو سال سیاست کی وہ بھی صحیح تھی کیونکہ اس دور کی حکمت عملی وہ تھی جب بحری بیڑے بن گئے جزیرت العرب مسلمان ہو چکا تو اب یورپین بھیڑیوں کو شکست دینے کی جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ بنو میاں نے بنائی اور کس نے بنائی تھی اور اگر یہ حکمت عملی سمجھ آ گئی تو خلفائے بنو عباس کی جو بنو میاں کے بعد پانچ چھ سو سال کی حکمرانی اور ان کی جو سیاست ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گی وہ بھی درست تھی خلفائے بنو عثمان کی درست تھی ہندوستان میں مولوں کی درست تھی تعلق اس کا معروضی حقائق سے یہ غلط پولیٹیکل اسلام کے نام پر غلط تشریح کہ بس تیس سال اسلام کے یہ یہ گڑنتو اصول ہیں جو ایک اسلامی پارٹی کے سربراہ نے اسلامی ریاست نام سے کتاب لکھ کر ریاست کے اصول گھڑ لیے یہ یہ اصول ہے اس اصول پر نہ حضرت عثمان کی نہ عزم اللہ حکومت پوری اترتی ہے نہ حضرت علی کی نہ بنو میاں کی نہ بنو عباس کی نہ بنو عثمان کی نہ مغلوں کی لہذا باقی اسلام ختم یہ اس پولیٹیکل اسلام کے اثرات کہ جو ایک وے تھا ذریعہ تھا ان باتوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کا اس کو علم قرار دے دیا اور علم بھی ایسا کہ اس سے سرم انحراف نہیں کیا جا سکتا اور جو اس کی خلاف ورزی کرے اس کو مجرم قرار دے دیا جی مثلاً میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ صاحب اسلامی ریاست میں کہتے ہیں کہ جی بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا حکمران نہیں بن سکتا یہ قانون ہے پہلے تو پوچھا جائے کہ کہاں لکھا ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی اور جگہ کہاں سے اخذ کیا قرآن میں تو اس کے خلاف لکھا ہوا ہے وہ وارثا سلیمان داودا سلیمان داود ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ دونوں باپ بیٹا ہے داود کے بعد سلیمان ان کا خلیفہ بنا وارث بنا ان کا بادشاہ بنا اگر بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا حکمران نہیں بن سکتا تو اس نس میں کیسے کوئی آیت ہے جو یہ بات کہتی ہے نہیں حدیث میں نہیں صرف ایک جزوی واقعہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ تم خلافت کا مطالبہ مت کرو ان کو اس خلفاء کی کمیٹی میں شامل کیونکہ ان سے زیادہ سینئر موجود تھے عثمان ہیں علی ہیں ہے, طلحہ ہیں ہے, زبیر ہیں الرحمان ابن عوف ہیں سعد بن ابی وقاص ہیں ان کے مقابلے میں عبداللہ ابن عمر کی کتنی عمر تھی اس لیے شامل نہیں کیا اب عمر کے اس قول کو قانون بنا دینا اور قرآن کی نس کا انکار کر دینا پھر سارا زور حضرت علی کی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے ہے تو علی کے بعد بھی تو ان کا بیٹا بنا تھا خلیفہ امام حسن قانون ٹوٹ گیا جب آپ کسی دور کے علمی حکمت عملی کا جو ذریعہ ہے اسے علم قرار دے کر اثر بنا دیں گے تو اسی طرح کے مخمسے ہوں گے غلط بات ہوگی اصل بات انسانی جان کی حفاظت مال کی حفاظت عزت کی حفاظت اس کے لیے ہر دور کے پیش آمدہ حالات کے تناظر میں مسالے انسانیت کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی بنانا یہ سیاست یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام اسلام کے سیاسی نظام میں سیاست اسلام کا ایک شعبہ ہے نہ یہ کہ اسلام سیاست کا ایک شعبہ ہے سیاسی اسلام میں یا پولیٹیکل اسلام میں اسلام اس پالیٹکس کا ایک حصہ ہے جتنی بھی مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اس پولیٹیکل سسٹم کی ایک پارٹی ہے جز ہے کل نہیں جیسے اسلام میں شریعت الگ نہیں ہے اور نہیں وہ کل ہے جیسے اسلام میں تصوف اور تزکیہ کل نہیں ہے ایک شعبہ ہے ایسے ہی سیاست بھی اسلام میں ایک شعبہ ہے کل نہیں جو سیاست دان سیاست کو اصل قرار دے اور اسلام کو اس کے تابے بنائے کہے گے کہ جی اصل تو اسلام میں سیاست ہے کوئی مولوی کہے کہ اصل تو اسلام میں شریعت ہے کوئی کہے کہ اسلام میں اصل تصوف ہے تو غلط ہے اسلام ایک مکمل سسٹم ہے اس مکمل سسٹم کی چھت کے نیچے یہ تین ستون ہیں چوتھا ستون تلاوت قرآن حکیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا یتلو علیہم آیاتی ہی و ضکیم وحم الکتاب الحکم اب آپ دیکھیے کہ اس سیاسی اسلام کی بدلتی ہوئی کلا بازیاں جی اس پچھلے دو سو سال تین سو سال سے انیس سو چھ میں مسلم کے نام سے ایک پارٹی بنی کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں اس نے آج دو چوبیس تک ذرا تاریخ بھری پڑی ہے جی ایک زمانے میں آپ نے اسلام کے نام سے یہ کام کیا مسلمان کے نام پر یہ کام کیا دوسرے زمانے میں یہ کام کیا تیسرے زمانے میں آپ نے یہ کام کیا چونکہ غلامی کے نظام میں آپ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے دیکھیے آپ انیس سو اکتالیس میں اسلام کے نام سے جماعت بنی یہی لاہور شہر اکتالیس سے لے کر اب تک ان تمام کی کاروائیاں سب کے سامنے ہیں کہ یہاں کے سیاسی نظام کو جیسی ضرورت پڑی ہی پارٹی نے اس کے مطابق موقف اختیار کیا انگریزوں کو ضرورت تھی کہ لوگ آزادی کی جنگ نہ لڑے اور جو جنگ لڑ رہی تھی ان کے خلاف سیاسی کشمح کے نام سے کتاب لکھ کر ان کی توہین بھی کی گئی تجلیل بھی کی گئی فتوے بھی لگائے گئے اور کہہ دیا گیا کہ یہ ووٹ ڈالنا الیکشن میں حصہ لینا یہ سارا کام کرنا ناجائز اور غلط اور حرام اور انیس سو آیا تو اس وقت ضرورت تھی اس سیاسی نظام کو کہ اسلام کی پارٹیاں وہ الیکشن میں حصہ لیں بلدیاتی الیکشن ہی تھے اس میں حصہ لیں تو مردوں کے لیے جائز ہو گیا عورتوں کے لیے ناجائز ہو گیا کلا بازی کھائی 1961-62 اکسٹھ کے مقابلے میں جب فاطمہ جناک کھڑی ہوئی تو اب عورت ووٹ بھی دے سکتی ہے لے بھی سکتی ہے بلکہ صدر پاکستان بن سکتی ہے کیسا اسلام ہے یہ یہ ہے پولیٹیکل اسلام یہ ہے سیاسی اسلام جی کہ جو سیاست کے مقاصد ہیں ان کے لیے انیس سو ستر آیا اور کل بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان کا پہلا الیکشن ہوا تو خوب حکومتوں سے وزیر اطلاعات زادہ شیر علی سے خوب مدد اور تعاون لے کر الیکشن لڑا گیا لیکن نتیجہ کیا ہے جب شکست فاش ہو گئی مذہب بدنام کر دیا تو پھر توبہ نامہ لکھ کر لے آئے میٹنگ میں اور غصے میں اس سے دے دیا ستر سے لے کر اب تک کی حال سن لو پورے پاکستان کی اکثر سیٹوں پر اسی جماعت نے اپنے امیدوار کھڑے کیے کسی امیدوار سے پیسے نہیں لیے جماعت نے خرچ کیا پچاس لاکھ سے ایک کروڑ ایک ہلکے پر خرچ ہوا سوال یہ ہے کہ ساڑھے تین سو چار سو پانچ سو اراکین اسمبلی پر فی ہلکا اتنا خرچہ ہوا کہاں سے آیا کون سی آمدنی تھی کیوں اس الیکشن کو جسٹیفائی کرنا تھا جس دیکھو جی پارٹیاں خطرہ تھا کہ کوئی پارٹی بائی نہ کر دے تو الیکشن کی ویلو کچھ نہیں رہے تو کہیں سے تو آیا اور جب شکست فاش ہوئی تو اب ڈرامہ اور ٹسوے بہارے ہیں کہتے جی یہ تو پالیٹکس کی سیاست ہی غلط ہے پارلیمانی سیاست ہی غلط ہے دوسری اسلام کے نام سے پارٹی بنی تھی انیس سو پینتالیس میں اس کی کہانی سن لو پولیٹیکل اسلام میں یہی یہ ہوگا نا کہ سیاست آپ کے لیے جو کیک مقرر کرے گی آپ کو اس کیک کے اندر رہنا ہے اور اگر آپ کو کیک نہیں ملے گا تو آپ ناراض ہوں گے جی ناراض ہوں گے بھائی یہ تفیلی سیاست اسلام کو اس سامراجی سیاست کا تفہلی بنا دینا یہ تو سب سے بڑا جرم ہے اس دو سو سال کے ان خطابہ کی تقریریں سن لو سر آغا خان انیس سو چھے میں جو تقریر کی اور آج اسی پارٹی کے جس لیڈر نے تقریر کی ہے انیس سو اکتالیس میں جس خطیب نے تقریر کی اور آج اسی پارٹی کے امیر نے جو اب تقریر کر کے استعفی دیا ہے اسی اسلام کی پارٹی نے جو تقریر اس وقت کی تھی اور آج اس کے نمائندے نے جو فیصلہ کیا انیس سو پینتالیس میں بنی تھی پاکستان بننے کے بعد توبہ نامہ لکھ دیا اس پارٹی کے لیڈروں نے کہ ایسی سیاست پہ لانت ایسی چیزوں سے برات ہم اس سے گئے ہم تو صرف مدرسہ بنا کر چلائیں گے تمہیں کسی نے پہلے کہا تھا کہ سیاست کے دخل اندازی دو جب ضرورت تھی تو تمہارا ووٹ ادھر پڑ گیا تمہارا وزن وہاں پڑ گیا اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو مدرسہ بلا کے بیٹھا چپ کر کے اندر نہیں جا سکتے اسی جماعت کے لیڈر نے جب اسمبلی میں کہا کہ اسلام نافذ کرو تو لیاقت علی خان نے کہا او مولوی صاحب یہ پاکستان ملائیت اور تھیوکریسی کے لیے نہیں بنا یہاں اسلام کی کیسی باتیں کرتے ہو یہ تو یوروپین نظام کے تحت بنے گا تو جتنا کیک دیا اتنا ہی لیا نا اسمبلی کی دو چار سیٹیں مل گئیں کچھ اور مل گیا جی اس کے بعد سے ہر اسمبلی میں تمہیں کیک ملتا ہے تہتر کا آئین بنوانا تھا تمہارے سے دست کروائے اور جب بھٹو کو ضرورت پیش نہیں آئی تو پارلیمنٹ میں سے ٹانگ بازو اٹھا کر اپوزیشن لیڈر مولانا صاحب کو اٹھا کر بار پھینک دیا اتنی تمہاری حیثیت تھی نا پچاسی میں تم سارے اگر اسلام چاہتے ہو تو میں پانچ سال کے لیے صدر اسلام اور امیر المومنین دونوں برابر درجے کے ہیں اسلام چاہو تو یہ آئے گا بہڈا ڈراما جی پھر 87 سے لے کر اب تک کے انتخابات کے اندر تو یہ پولیٹیکل اسلام ہے یہ سامراج کی سیاسی طاقت کی اعلی کار اسلامی قوتیں ہیں کسی ملک میں آئے اسی پالیٹکس کی ہندو قوتیں ہیں ہندوستان میں بھوپال میں نیپال میں کہیں کیا نام ہے یہودی قوتیں ہیں اسرائیل میں اسی عالمی سیاسی نظام کی ایجنٹ کہیں عربی قوتیں ہیں،, ہیں وہی عالمی سیاسی نظام تو کم از کم خدا کا خوف خو اسلام کو تو نہ بیچو کوئی ہندو بیچ رہا ہے کوئی یہودی بیچ رہا ہے تم تو نہ بیچو اسلام کا سیاسی نظام الگ ہے وہاں سیاست اس کا ایک شعبہ ہے اور یہ پولیٹیکل اسلام میں اسلام نام ہی سیاست ہے اور سیاست بھی سامراجی ہے نام شور شور مچائیں گے اسلام کا قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے یہ حدیث فٹ بیٹھتی ہے تمہارے ان خطبہ پر یہ سو ڈیڑھ سو سال کے جتنے بھی لیڈر ان اسلامی سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ہیں ان کے خطبے سن لو پہلا خطبہ جو اسلامیہ پارک میں ہاں جی اسلامی جماعت کے لیڈر نے دیا تھا انیس سو پینتالیس میں اسلام کی جماعت نے دیا تھا انیس سو میں تمہاری اسلام کے نام پر مسلم کی پارٹی نے دیا تھا ذرا ان خطبوں کو لے کر آپ تک پڑھ لو نام اسلام کا استعمال کیا وہی بات نہیں ہے کہ ہا ا لائی خطبا کا امتی کا تیری امت کے یہ قتیم ہیں ہاں جی بظاہر مسلمان تھے کلمہ پڑھتے تھے دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا کرتے کچھ اور ہیں زبان سے اسلام اسلام کا شور میں جاتے ہیں شان نزول دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں عمل کچھ اور کر رہے ہیں زبان سے اسلام اسلام کا ہٹا لگا رہے ہیں یہ وہ شعور ہے جو آج پیدا ہونا ضروری ہے جس سے فرق امتیاز پیدا ہو کہ اسلام کا سیاسی نظام اپنے وجود اور ساخت میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور سیاسی اسلام اپنی ساخت اور شناخت میں کیسے سامراجی سیاسی نظام کا اعلیٰ کار بن کر اسلام کردار ادا کرتا ہے یہ شعور پیدا ہو گیا یہ فرقان پیدا ہو گیا یہ فرق پیدا ہو گیا تو اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے دین اسلام کے سیاسی نظام کو دین اسلام کے شریعت اور تزکیے کے نظام کو جامعت کے ساتھ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر زاوانہ الحمد للہ رب العالمین